0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Estamos ya en 18 mensajes que el Señor nos ha hablado a través de las parábolas del Señor Jesús, los Comparaciones que el Señor Jesús ha hecho constantemente, y hay como unas 40, 42. Algunas no son literalmente parábolas como la que vamos a leer en el sentido estricto de la palabra, pero sí entran en la categoría. Con Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Mateo, capítulo 5. Este es un capítulo que se encuentra en medio de lo que conocemos como, la, eh, como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Capítulos 5, 6 y 7 constituyen lo que el Señor dijo en esa ladera, en esa montaña y lo conocemos como el sermón del monte. Y durante todo el verano hemos hecho un recorrido por las parábolas del Señor Jesús. Y el Señor creó estas parábolas para enseñarnos las grandes verdades de la vida cristiana. Y haciendo uso de muchas comparaciones, las parábolas sirven para que nos examinemos claramente y ver si estamos viviendo como hijos de Dios. En el texto de hoy, el Señor nos compara con una ciudad y con una lámpara. De allí el título del mensaje de hoy, la historia de la ciudad y de la lámpara. Así que vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14, y de ahí hasta el 16, el Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Por supuesto, el Señor utiliza elementos de su época, y por eso vemos la palabra almut, ya vamos a explicarla, y vemos candeleros y cosas así. Ahora, en el texto de hoy el Señor nos compara a una ciudad y a una lámpara. Es imposible no ver una ciudad si está edificada sobre un monte, ¿verdad? Una vez que, tememos, o que tenemos a Cristo en nuestro corazón, quien es la luz, Él dijo, yo soy la luz, una vez que tenemos a Cristo en nuestras vidas, que somos salvos de verdad, es imposible que no se note eso. Aún con fallas, es imposible que la gente no note que tenemos a Cristo. El Señor dice, es una ciudad edificada, somos como una ciudad ciudad edificada sobre un monte. Si notaron una ciudad edificada sobre un monte, como hoy también ciudades que no están en los montes pero tienen rascacielos o edificios altísimos, se nota la ciudad, se ve la ciudad, aun si no está totalmente iluminada, porque de alguna manera aun el perfil, la forma de la ciudad se alcanza a ver de lejos. Y uno puede reconocer qué ciudad es por sus formas porque la luz de la luna o las estrellas, cierta claridad que siempre hay en la atmósfera, permite que de alguna forma uno pueda distinguir una ciudad, aun si no puede distinguir con, you know, los detalles con claridad. Si uno conoce el perfil, la forma de la ciudad, yo puedo conocer Denver, usted también, ya conocemos los edificios y sus formas y uno pudiera distinguir fácilmente qué edificio es, aún si está muy pobremente iluminado, por sus formas, por los típicos edificios y monumentos y cosas que se ven a la distancia. ¿Saben que así es con un verdadero hijo una verdadera hija de Dios? Hay un perfil que tenemos los cristianos. Hay una forma, por decirlo así, que son diferentes a las del mundo y el mundo las distingue, el mundo las distingue. El mundo se da cuenta de eso. Una vez que Dios ha creado esta nueva criatura que somos, como cristianos, es imposible negarlo. Si existe realmente esa nueva criatura en usted, es imposible negarlo. Somos, como dijo el Señor, como una ciudad asentada sobre un monte que no es posible esconder. Imposible, imposible esconder. Ahí está, a la vista de todos, aun si no está completamente iluminada. Allí está, no se puede negar su existencia. Pero el Señor también nos dice que somos como una lámpara que no debe ocultarse. Entonces, en la época del Señor había, obviamente no linternas como estas, modernas, pero había luces, posiblemente antorchas, que iluminaban la ciudad. Y el Señor dice que nosotros somos como una luz. Somos una luz, ahora sí. Y somos una luz que está allí en medio de la oscuridad del mundo. La luz se ve. Y el Señor dice en su palabra, es imposible no ver la luz. Dice aquí, no se enciende una luz ni se pone debajo del almud. Es decir, cualquier recipiente de material que pudiera traducirse una canasta o una caja. Aun si yo pongo esta caja... Y pongo la luz debajo de la caja. No puede ver la luz, pero algo puede llegar a detectar de la luz. Dice, la luz se pone sobre el candelero y alumbra a todos. Esta no va a alumbrar mucho, pero alumbra a todos los que están en casa. La luz no se puede ocultar. No es posible ocultar la luz. Un eclipse puede llegar a ocultar la luz del sol o de la luna por un tiempo, pero de alguna manera vemos la forma de la luz o la forma de la luna o del sol, aunque sea por muy poco tiempo, pero luego la vemos tal cual es. Una vez que tenemos a Cristo en nuestra vida, es imposible entorpecer su brillo totalmente en nosotros, es imposible ocultarlo, Totalmente. A veces hacemos algo así como poner una cosa que interfiere, eclipsa de alguna manera la luz. Y el Señor nos dice que es lo que no debemos hacer. Hemos sido creados para hacer alabanza de la gloria de Dios. Y cuando somos de Cristo, es imposible ocultar al Cristo que vive en nosotros. La Biblia dice: la luz no puede esconderse. En medio de las tinieblas, la luz no puede mezclarse con las tinieblas, pero la luz puede disminuir su luminosidad. La luz puede disminuir su luminosidad si algo interfiere en el camino o si algo ensucia al portador de la luz, la lámpara. Nosotros somos la luz del mundo. No brillamos con luz propia. Brillamos con la luz del Señor, pero somos la luz del mundo. La orden de Dios, no esconder la luz. ¿Cómo puede un cristiano, una cristiana y la iglesia, su iglesia a la que pertenece, cómo puede un cristiano o una cristiana ensuciar la luz, esconder la luz? El mundo necesita la luz del Señor, ¿verdad? Está ciego, como estábamos ciegos nosotros hace un tiempo. También como lo estuvo Israel, el pueblo de Israel, nos dice Primera de Reyes, capítulo 18, la historia de Elías, profeta Elías, el pueblo de Dios se estaba yendo a los ídolos, específicamente a Baal, y el profeta Elías fue levantado por Dios para ser el profeta, la luz del mundo de su época, es Dios el que iluminaba a través de ese profeta el poder demoníaco detrás de todo ídolo creado por el hombre, el poder demoníaco ese se propone desafiar la soberanía de Dios. En la historia de Elías, como digo, 1 Reyes capítulo 18, Dios respondió la oración del profeta Elías haciendo caer fuego del cielo para que consumiese el agua, los sacrificios, todo lo que había mandado hacer, con el propósito de demostrar que el Dios falso Baal, no era nada ni tenía poder como ellos pensaban. El pueblo reconoció, y este es el pueblo de Dios que se había ido con Baal, el pueblo de Dios tuvo que reconocer que solamente Jehová es Dios, que solamente el Señor es Dios. La oración de Elías fue respondida inmediatamente, cayó fuego del cielo. Luego más tarde Elías oró por lluvia, había muchos tiempos de sequía. Ese fue otro desafío que lloviese, porque sabían ustedes, Baal era el dios del trueno, lo cual incluía la lluvia y tenía que ver con las cosechas, en la mentalidad de la gente, por supuesto Baal no existía, pero en la mentalidad de la gente ellos crearon ese dios Baal. Y Elías ora por lluvia, en este caso su oración no se responde inmediatamente, como cuando cayó fuego del cielo, en este caso seis veces oría, Elías oró, y a la séptima vez llovió. Y Dios otra vez demostró a su pueblo y a otros que solamente hay un Dios y es el Dios verdadero. Y que solo Él puede manejar los efectos de la naturaleza. El pueblo reconoció que Jehová es Dios. El pueblo de hoy, cuando usted y yo leemos estos textos, no pueden ser simplemente una linda historia. Ok, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué, qué me estás diciendo? ¿Qué me estás hablando? A mí, a nuestra iglesia. El pueblo de hoy, incluyendo muchos de los que profesan ser cristianos alrededor del mundo, aquí en Denver, en Colorado, nosotros tal vez, muchos de los que profesan ser cristianos, aún están ciegos. Están hipnotizados, ya no quizá por Baal, pero por otro Dios que llama al Nuevo Testamento, un Dios falso llamado Mamón. Es una manifestación del Dios de este mundo, dice 2 Corintios 4, 4 al 6, es una manifestación de ese Dios con minúscula de este mundo. Dice la Biblia que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan creer a la verdad. Pero, lamentablemente, también tenemos que decir que el Dios de este mundo ha atrapado a creyentes en muchos aspectos. El pueblo de hoy, repito, incluyendo muchos de los que profesan ser cristianos, cayeron bajo las garras de la hipnosis, vamos a decir así, de este Dios Mamón. Mamón continúa desafiando la, la, la soberanía de Dios, es decir, Satanás a través de ese ídolo continúa desafiando la soberanía de Dios. Le hace creer a la gente que él puede ofrecerle satisfacciones. Yo sé que en la Biblia Mamón tiene que ver con el dinero y ese tipo de cosas, pero en realidad hay otras cosas que involucran ese, ese ídolo que continúa desafiando la soberanía de Dios. Le hace creer a la gente que él puede ofrecerles satisfacciones personales mayores, esto es mamón, satisfacciones personales mayores en forma de bienes materiales, claro, dinero, entretenimiento, diversiones, deportes, paseos y cosas semejantes. Ahora, muchas de estas cosas no son malas. Muchas de estas cosas no son un pecado, pero en manos de mamón las transforma en necesidades. Una diversión es algo que el ser humano necesita, aún para su salud mental. Un paseo es algo que el ser humano necesita, aún para su salud mental. El poder pagar los biles y vivir por lo menos decentemente, y no de ver cosas, es algo que uno necesita para su salud mental. Pero observen mis queridos hermanos, y ustedes los que están viendo en YouTube o escuchando en Radio La Red, en manos de este ídolo, Mamón, el Dios de este mundo, lo que es normal, lo transforma en una especie de hipernecesidad. Muchas de estas cosas son sanas, les digo, pero Mamón las transforma en necesidades, en altos deseos, en escapes de la realidad, en escapismos, en escapes de las responsabilidades de arrepentimiento y en escapes para no obedecer a Dios y a lo que Dios nos manda. Así que la orden de Dios es no esconder la luz. ¿Cómo puede el cristiano y su iglesia ser luz del mundo si caen las garras de mamón? Ahora, el Señor también nos dice que hay otra orden, no ensuciar la luz. En otras palabras, es lo que está pasando. ¿Cómo pueden el cristiano y su iglesia? ¿Cómo puede usted y yo y nuestra iglesia ser la luz de Denver o de Colorado si caemos en las garras de otro Dios de este mundo? La Biblia lo llama el Dios del vientre. Y manchan el nombre de Cristo con sus pecados. En Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19 y en Romanos 2, 17 y 24, observe lo que dice la Biblia. Para los que están apuntando, apúntenlo y si no, escuchen atentamente. Filipenses 3, 18 y 19 dice, Porque aquí, por ahí andan muchos, por aquí, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Luego Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, Pablo dice, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, le hablaba a los de su época, bueno, hoy podríamos decir el sobrenombre de cristiano, dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú puedes, dice, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtar, hurtas. ¿No piensas en el pastor? Esta es una forma de predicar. Usted y yo predicamos de otras maneras al hablar y con nuestras vidas en la semana. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Físicamente o en tu mente. Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito... El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ya en la época del apóstol Pablo, ya en la época de esta iglesia en Roma, había creyentes que deshonraban, ya no solo la iglesia, el nombre de la iglesia, deshonraban el nombre del Señor. ¿Han escuchado de escándalos en la cristiandad? Pastores, supuestas pastoras, líderes. Díes de alabanza y oración aquí en todas partes del mundo. Ha escuchado, ¿verdad? Sus malos testimonios, sus escándalos. El problema no es solamente para sus propias vidas. El problema es que difaman el nombre santísimo de nuestro Señor. Los inconversos blasfeman el nombre del Señor por culpa nuestra. Hay ocasiones donde uno puede ver ya un video en YouTube o en televisión o escuchar hablar a los amigos del trabajo, porque hasta usan el nombre del Señor Jesucristo como un insulto. Y uno dice, ¡Wow! Dios los va a mandar al infierno. Ok, ya, yeah, probablemente, a menos que se arrepientan. Pero recuerde, parte de eso lo hacen por culpa nuestra. Porque escuchan escándalos, no solamente de siervos y siervas de Dios reconocidos, sino a uno de, algún, de algunos no reconocidos y aún de creyentes en general. Entonces ya usan el nombre del Señor como nada. ¿Por qué? Porque los creyentes hacemos lo mismo con mala conducta. Entonces el Señor dice aquí en Romanos, a través del apóstol Pablo, dos mil años atrás ya había este problema, no tenemos nosotros dos mil años después excusa para decir, nadie nos dijo acerca de este peligro. La orden es que no podemos esconder la luz. La orden es que no podemos ensuciar la luz. ¿Cómo pueden el cristiano y su iglesia ser la luz de Denver y alrededores si caemos en las garras del Dios del vientre y manchamos el nombre de Cristo con nuestros pecados? Bueno, nuestros estómagos son insaciables. Es natural. Ayer estuvimos en té con Elsa. Yo estuve, como siempre lo hago, una vez al año, celebrando el aniversario. Había unas setenta y tantas mujeres allí. Había mucha comida, comimos muy bien. Pero después, al día siguiente, volvemos a tener hambre. Eso es normal. El estómago es insaciable. Se sacia y luego, al rato, a las horas, necesita comer otra vez. El Señor dice que los que siguen al Dios del vientre lo ponen para decir, siguen a todos los deseos de su carne. No solamente lo normal que es comer, pero ustedes saben muchas otras cosas. Y eso es insaciable, nunca termina de satisfacer. En el creyente, para el creyente, Dios satisface el hombre espiritual. Pero para la persona cuyo Dios es el vientre, tengo noticias, nunca será satisfecho. Si está buscando en el sexo virtual, a la distancia, o concretamente físico, eso nunca va a satisfacer su alma. Va a satisfacer su cuerpo y va a traerle más condenación, pero no va a satisfacer su alma. Si lo está haciendo por necesidad de amor, ese no es el lugar donde encontrar amor. Si lo está haciendo por necesidad de atención, ese no es el lugar donde buscar atención. Si lo está haciendo por su propia inmundicia y promiscuidad, más vale que se arrepienta a tiempo. Solo en el Señor va a encontrar esa satisfacción a su, a su emoción, a su deseo, a, a su conciencia. Pablo describe a los enemigos de la cruz de Cristo como aquellos el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Esto que solo piensan en lo terrenal no significa que nunca piensan en Dios. Simplemente que su prioridad es lo terrenal. Y sirven a la terrenal. Escuche lo que dijo un autor. Un autor dijo, estas personas cuyo Dios es su vientre buscan llenar sus apetitos con cosas terrenales y sin Dios. Se sirven a sí mismos y a sus deseos carnales y su fin es destrucción. En contraste, los creyentes son ciudadanos del cielo, andando en los caminos de Dios y confiando en el único que verdaderamente puede satisfacer, Cristo. Los cristianos estamos llamados a vivir por algo más que esta realidad temporal en la tierra. Los enemigos de la cruz de Cristo han puesto sus mentes en las cosas terrenales y se enfocan solamente se enfocan en sentirse bien. Nada malo con sentirse bien, pero tenga cuidado, ese puede ser un engaño y se transforma en su Dios. Los creyentes estamos llamados a recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra, y nuestra nueva identidad que tenemos como ciudadanos del cielo cambia nuestra perspectiva de la vida en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos teniendo deseos de todo tipo. Seguimos teniendo ambiciones de todo tipo. Seguimos teniendo cosas que son buenas o malas de todo tipo. El Señor nos dice que nos metamos en un cajón y nos olvidemos de nada. Al contrario, dice, no ponga la lámpara en un cajón, sea de luz, pero, pero, no confiemos en que nosotros vamos a vivir bendecidos si estamos manchando la luz. Si vamos camino a manchar el nombre del Señor, ya lo hemos manchado. Aquí claramente el Señor nos dice, si usted tiene en mente quién es usted como un hijo de Dios como una hija de Dios, eso va a cambiar su perspectiva. El Espíritu Santo le va a llenar, usted le busca, usted busca su llenura y Dios va a ayudarle a vencer ese deseo sexual que no puede vencer y por eso va la pornografía. O ese deseo sexual que no puede vencer porque tiene problemas aquí allá en su matrimonio, entonces mejor a ver, buscamos otra chica u otro hombre. Cuidado. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, por favor. Si bien es cierto que la Biblia dice que un verdadero salvo no se pierde, no jueguen con fuego. La Biblia en el libro de Rebeleos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Y Dios está preparándonos a través de estas parábolas todo el verano para que mis hermanos, todos nosotros nos cuidemos muy bien porque estamos en un mundo donde es muy fácil pecar y esconderlo. Pero nada está escondido que no sea un día expuesto, dice la palabra de Dios. Entonces, estos son mensajes de advertencia, pero a mí me encantan. ¿Saben por qué? Porque son mensajes que hablan a mi corazón del amor que Dios me tiene y del amor que Dios le tiene en decirle, hijo, hija, cuidado. Vas por mal camino. Estoy viendo a quién llamas por el teléfono. Estoy viendo con quién te comunicas. Estoy viendo a dónde vas. Estoy viendo lo que haces. Y me duele en mi corazón, dice el Señor me duele y tengo la paciencia de un padre que tú no has tenido tal vez o ha sido un buen padre pero nunca va a ser como yo dice el Señor, pero llega un momento como vimos el domingo que la paciencia de Dios se acaba se agota, uno no recibe la exhortación, uno no se arrepiente y Dios al que ama disciplina y castiga como un padre a su hijo bien quiere y le voy a decir it's no fun duele mucho y Dios le está tratando de hacer reaccionar para que usted no llegue a ese punto y yo tampoco. Los creyentes estamos llamados a recordar que somos hijos de Dios, somos hijos del cielo. Le pertenecemos al Señor y como hijos de Dios, al estar con él realmente, esa identidad hace que podamos vencer las tentaciones del robo, de la mentira, del sexo, de las drogas, de la pornografía, de cualquier otra cosa. Nosotros como seres humanos, yo sé, sin el Señor no tenemos fuerzas para eso, pero con el Señor sí. La clave, el secreto, no hay ninguno, simplemente aferrarnos al Señor. Y el Señor nos va a dar fuerzas, tal vez alguna vez caemos, pero enseguida nos levantamos y salimos. Ya no buscamos excusas, ya no buscamos tapar la realidad que estamos viviendo y decimos, Señor, perdóname. Los creyentes estamos llamados a recordar quiénes somos en Cristo y de quién representamos y que por más que tratemos de empañar la luz, la gente va a decir, tú eres de Cristo. ¿Se imagina qué vergüenza sería que una persona, como ha ocurrido muchas veces, le tiente, o el diablo le tiente, usted caiga, y la persona con la que usted está le diga, pero tú no eres como yo, tú no eres como los otros, tú no eres como las otras, tú tienes algo diferente, y que usted tenga que confesar si sí, yo soy de Cristo. ¡Ah! ¿Se imagina hacer eso en un bar? Emborrachado, emborrachada. Con Dios no se juega. De pronto Dios permite que eso ocurra y viene otro, borracho o no, y le dice, usted no pertenece aquí. ¿Por qué está aquí? ¿Sabe cuántas veces ha ocurrido eso? Y después usted dice, Señor, ¿por qué me expusiste así delante de los pecadores? ¿Me hubiese reprendido en secreto o en la iglesia? Estábamos seguros ahí todos los creyentes. Dios es Dios. Y Dios ha expuesto a los más grandes líderes que han caído públicamente. A eso Él no lo pone nervioso, lo entristece tremendamente, posiblemente, pero no lo pone nervioso porque la verdad que es Cristo va por arriba de nuestros sentimientos. Va por arriba de nuestra reputación. Qué vergüenza que nos encuentren en un prostíbulo. Qué vergüenza que nos encuentren borrachos en un bar o llegando a casa a ebrios. Qué vergüenza que nos den un ticket por un DUI. Qué vergüenza uno dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Por qué un cristiano, por qué una cristiana llegó a algo así? Simplemente porque sacó sus ojos de Cristo y cayó en las trampas de mamón, y cayó en las trampas del Dios vientre, y otros. Entonces el Señor nos manda este mensaje diciendo, cuidado, los cristianos estamos llamados a vivir por algo mucho más allá de la realidad temporal que luchamos en esta tierra. tiene si usted luchas con el sexo, pídale fuerzas al Señor, Dios se las va a dar, Él es fiel, tiene usted luchas con su boca y miente, pídale fuerzas al Señor. Dios le va a controlar. Pero vamos a ver que también hay algo que nosotros tenemos que hacer en la práctica. La palabra de Dios nos dice que hagamos morir pues lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Colosenses 3, 5 al 7 dice eso. Y luego Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo rompemos, cómo hacemos morir esos impulsos? A través del Espíritu, dice la Biblia. Pero déjenme decirles esto. Aquellos cuyos Dios, perdón, lo que una persona cree, dice la Biblia, en otras palabras, se refleja en la forma en que vive. Jesús dijo, porque como el, por el fruto se conoce el árbol, dice en Mateo 12.33. Aquellos cuyo Dios es su vientre, muestran su fruto en sus pecados. Un verdadero Hijo de Dios muestra su fruto en el fruto del Espíritu Santo. La Biblia promete eso, la Biblia dice en Galatas 5.22, cómo se sabe que uno es creyente en Cristo, por el fruto, la presencia, el producto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese? Amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas que usted y yo no podemos crear, son cosas que están adentro nuestro y al estar en nuestra relación con el Señor, luchando contra el diablo y sus tentaciones, empiezan a verse estos frutos del Espíritu Santo. Dios lo hace posible, pero nosotros tenemos que dar acción. Los verdaderos creyentes ponen su mente en las cosas celestiales, viven para el Señor. Sus deseos y prioridades están en el lugar que corresponde. Como ciudadanos del cielo, recordamos que solo Dios puede satisfacernos plenamente. Conocemos al único Dios verdadero y Él no es nuestro vientre. Mi hermano, mi amigo, aquí en YouTube, en la radio, en podcast... Dios sabe, Dios conoce cuáles son nuestras pasiones, nuestras necesidades, aún genuinas. Pero Dios no va a permitir que las satisfagamos a través del pecado. No lo va a permitir. Y si ya lo permitió de alguna manera, por decirlo así, usted cruzó la línea, Dios le llama hoy amorosamente, pero firmemente a que se arrepienta y deje su pecado. Arrepiéntase y deje su pecado. La comparación de la ciudad y la lámpara es utilizada por Jesús para decir que cada persona realmente que recibe la luz de Cristo se convierte en un hijo de luz. En Efesios 5.8 dice, Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz del Señor, anden como hijos de luz. Ahora observen, estas son cosas que nosotros tenemos que hacer. Dios nos llama a iluminar a los perdidos, por medio de reflejar a Cristo. Hay gente que escucha este tipo de mensajes y se frustra. Y dice, bueno, entonces nunca voy a poder llegar a ser un buen cristiano, ya la regué varias veces, la estoy regando ahora, mejor me aparto del Señor, mejor me aparto de la Iglesia. No, porque Dios le está pidiendo que ilumine con su propia luz, que sean sus propias fuerzas. No hay nada bueno en un ser humano. Pero cuando somos de Cristo, hemos nacido de nuevo, es innegable, iluminamos al mundo a través de Cristo. Lo que Dios nos dice con este mensaje es no tratar de ocultar esa luz como personas ni como iglesia, no tratar de esconder esa luz con nuestros pecados o ensuciarla. Así que no escondamos nuestro testimonio, nuestro testimonio ni lo ensuciemos, despojémonos de lo que no lo hace efectivo. Podemos poner muchas cosas en los medios sociales y yo podría poner grandes mensajes y cosas y versículos bíblicos y textos y cosas que a los cristianos nos gustan poner, pescaditos y cuánta cosita linda, pero el Señor sabe nuestra vida. Y si hacemos todo eso y al mismo tiempo estamos en pecado, no estamos, estamos burlando del Señor, no estamos siendo luz del mundo. Les podemos hacer creer que estamos en la luz y al mismo tiempo ellos están confundidos pensando, por un lado me predica Cristo y su salvación y su santidad y por otro lado, mire lo que hace, mire dónde está, mire que la gente del mundo no es tonta. Alguna vez usted fue del mundo y no fue tonto. Y usted puede captar muchas cosas, usted puede captar qué es lo genuino, ¿verdad? Cuando era a un inconverso perdido, uno podía captar muchas de esas cosas. Tenemos que ser buenos testigos del Señor, y la Biblia no dice que lo tiene que hacer Dios por último. ¿Se dio cuenta? La Biblia no dice, entréguele todo al Señor y ore y espere. La Biblia nunca dice que tenemos que entregar. entregarle todo al Señor, significa ser pasivos, es decir, orar y orar y pedir oración por eso y nunca hacer nada. Eso no es, mis hermanos, lo que la Biblia dice. La Biblia dice, pídale fuerza al Señor, sea lleno de Espíritu Santo, pero no se embriague con vino, lo cual la disolución. No dice, ore para no poder embriagarse, dice, no lo haga. Y usted dice, no tengo fuerzas, agárrese del Señor aunque se retuerza en el suelo, Dios le va a dar las fuerzas. Hoy en día se predica un Evangelio muy barato, muy fácil, muy emocional, muy sentimental e hiper espiritual, cuando el Evangelio es una de las cosas más prácticas que existen. Usted tiene la dinamita del Evangelio, el Espíritu Santo adentro, agárrese de ahí y actúe, no se quede esperando, la exhortación del Señor es por amor, pero le dice, do it. hágalo, cambie, entregarle todo al Señor no significa ser pasivos, Dios nos da órdenes, no nos da peticiones de oración, lo captó, Dios nos da órdenes, cuando dice, no se embriaguen con vino, lo cual es la disolución, no está diciendo, oren a mí, dice, no lo hagan. Cuando dice, no adulteren, dice, no adulteren, no lo hagan. Dice, no forniquen, no forniquen. Jesús dijo, si algún hombre mira a una mujer para hacer fantasías sexuales en su mente, ya con ella delante de Dios adulteró en su corazón. ¿Y qué le va a decir usted, Señor? Te pido que me ayudes para ver si es tu voluntad que me comunique con la fulana. Dios le dijo, no lo haga, no lo haga. Pero estoy tentado porque ella me hace sentir así, esa, o él me hace sentir así, esa. Agárrese del Señor. Señor, me muerde la pasión, pero la entrego a ti porque tú moriste por mí. Luche. No tenemos guerra contra principados, acaso. No tenemos guerra contra el mismo diablo, pero tenemos el escudo de la fe, ¿sí o no? ¡Luche! ¿Quiere decir malas palabras? ¡Luche! ¿Quiere mentir y ya sabe que es un mitómano? ¡Luche! Sin lucha no hay victoria. ¿Cuánta iglesia anda por ahí? ¡Ah, somos victoriosos! Hermanos, cuando usted menciona la palabra victoria, es porque hubo guerra. Es porque estamos en una lucha. ¿A quién va a coronar si no hubo lucha? Pablo dice, el, el deportista no recibe su corona, su trofeo, a menos que luche bien como atleta. A mí jamás me van a dar el premio olímpico a correr. Posiblemente a usted tampoco, ninguna maratón, pero a los que sacrifican su vida, sangre, sudor y lágrimas y corren y su peso, y su, esos merecen el premio. La vida cristiana no es fácil. Hay cosas allí que uno tiene que batallar más que cuando no era cristiano, pero, mis hermanos, el premio. Mm. O oh, el premio. Debemos despejarnos de todo pecado para que el mundo tenga la oportunidad de ver a Cristo en usted y a Cristo en mí. Y sean salvos y como nosotros, lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo a través del manto de testimonio de un cristiano? Imposible. La orden del Señor a cada uno de nosotros es, así alumbre vuestra luz. Es una orden. No es una petición de oración. No es, vayan a la iglesia, tengo un concierto de alabanza. Bueno, bendito, es lindo concierto. Pero no es lo que la Biblia dice. Dice, ustedes tienen que alumbrar. Todos tenemos que... Dejar que Cristo se note en nosotros. Para eso no estamos ser religiosos fanáticos de esos que tienen el pescadito alrededor de todo su carro. No necesita hacer eso. Eso no necesariamente dice que alguien es de Cristo. Lo hace, no hay problema, no es pecado. Pero no se fíe de eso. Fíese de que el Señor le guíe para vencer el pecado. Y la gente va a ver en usted a Cristo, pero lo va a ver en su luz. Va a ver a Cristo en realmente lo que Él es. Dios nos envió a ser testimonio, no solo a dar testimonio. ¿Sabía usted que es más fácil dar testimonio que ser testimonio? Hace tal vez dos años atrás, algo así creo que fue después del COVID, tenía en mi oficina de consejería pastoral a una persona que tiene una habilidad tremenda de salir a las calles y hablar de Cristo a la gente. Ahí sale con su Biblia y sus folletos evangelísticos. Y tiene una habilidad que yo les confieso, yo no tendría esa habilidad, no creo que tenga esa habilidad, como para así tan rápidamente hablar con tanta gente, uno el otro va y viene y reparte folletos y esto que el otro. Y digo, "Wow, ¡Qué bendición esta persona en una iglesia! ¿Verdad? Sin embargo, vivía en adulterio. Sin embargo, era violento con su esposa físicamente. Sin embargo, tenía a sus hijos ordenándoles que hagan lo mismo que él, como si fueran los, él el comandante en jefe del ejército y ellos los soldados. Yo le dije, hermano, no funciona así. Todo lo que usted está haciendo no sirve si lo que es en su vida. El testimonio no solamente se da, se vive. Dios nos ha llamado a dar testimonio. Dios nos ha llamado a ser testimonio. Dios nos envió a ser de testimonio. Los perdidos van a glorificar a Dios viéndolo en nosotros. La Biblia dice que somos embajadores, representantes del Señor. Y van a creer en Cristo si nosotros también dejamos que Cristo brille en nosotros. Naturalmente. Naturalmente. Dejar que Cristo brille en nosotros. Así que, miren lo que el Señor me dice a mí y lo que el Señor les dice a usted hoy. Hay algo en nuestra vida que está eclipsando la luz del Señor Jesucristo para que Él brille. El Señor nos manda a hacer lámparas, linternas, lumbreras, no hacer la fuente de luz. Él es la fuente de luz. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y tener la oportunidad de que cada uno de nosotros confiese al Señor su, su pecado y diga, Señor, yo me estás diciendo a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que esto, esto y esto y esto, y lo que sea que el Señor le esté diciendo, Debe salir de mi vida, soy un hijo tuyo, soy una hija tuya, no puedo vivir una vida doble, no puedo seguir así. Si batallo con la pornografía, si batallo con malos pensamientos, si batallo con vicios, con drogas, con chisme, con calumnias, con palabras torcidas, con mentiras, Señor. Si batallo con robar, si lo que sea. Ayúdame, tú estás en la batalla, no me has soltado, me has dado el escudo de la fe me has dado el yermo de la salvación, me has dado todo ese instrumental para agarrarme de ti, Señor, y luchar y luchar como aquel que está en un hospital de adictos para las drogas y tiene que sufrir y luchar, retorcerse hasta que su cerebro diga, no necesito más la droga. Está ayudado por médicos, por terapeutas, pero Señor, nosotros estamos ayudados por el Rey de Reyes y Señoras señores. señores nos agarramos de ti, Señor, en las tormentas de las tentaciones. Nos agarramos de ti, Señor, en cualquier pecado. Soltamos en el nombre de Jesús al mamón, a ese Dios que todo el mundo tiene hoy en día adorándolo cada vez más, el nuevo Baal. Oh, Señor, soltamos al Dios del vientre. Lo que más nos importa es nuestra satisfacción. Perdónanos, Señor. Tú quieres que vivamos vidas alegres y felices y disfrutemos de este lugar que has hecho para regocijarnos en toda la tierra. Pero, Señor, ayúdanos a no adorar a ese Dios. Nos ordenas a ser lumbreras, proyectando tu luz para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú, oh Padre, enviaste a Jesús para salvarlos. Aquí estamos delante de ti, Señor, con tristes y humillados, perdónanos.